0: iniciando mais uma reunião pública, hoje quarta-feira, nesse horário das 15 horas já tivemos uma de manhã às 10 horas e, agora, e teremos outra hoje à noite às 19 horas hoje quarta-feira nós temos o trabalho da cura que funciona juntamente no horário da, das reuniões públicas quem precisar, sempre a gente avisa, quem precisar de um atendimento para fazer, para ter um encaminhamento para o passe de cura, é só no final da reunião, sem manter no mesmo local, no mesmo lugar onde está, que o médium da casa irá conversar e via da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Sempre lembrando que muitas vezes a gente se cura vindo mais vezes à casa fazendo os cursos da casa, trabalhando na casa. Isso nos faz um bem muito grande. Nós temos a certeza absoluta que os espíritos amigos estão aqui trabalhando e eles nos amparam, nos protegem desde o momento que a gente aqui chega. Então, a gente estar aqui na casa várias vezes na semana nos faz um bem enorme. Temos as nossas reuniões públicas também de sábado, Sábado, às 10 horas e às 5 da tarde. No sábado, na parte da manhã, nós temos a nossa obra social, Antônio de Aquino. Estamos atendendo uma quantidade muito grande de famílias. Então, eles todos, quando chegam, tomam café da manhã. Antes de ir embora, antes de meio-dia, todos almoçam. Fazemos a distribuição de cesta básica. Então, por isso que a gente pede... Não tem outro jeito, a gente tem que pedir, pedir. Pedir, pedir, pedir. Tudo que faz parte de uma cesta básica. E tudo que a gente utiliza na nossa casa, seja material de limpeza, seja alimento, seja material de, de higiene íntima, tudo que nós utilizamos em casa, que utilizamos para nós, os nossos companheiros aqui no momento, mais necessitados da parte material do que nós, eles também usam. Então, por isso que a gente pede é, está chegando o natal ainda tem bolsa lá carlos acho que então já é, pode ser que ainda tenha alguma bolsinha de natal mas se aí tiver alguém puder tiver interessado depois pegar na livraria uma bolsinha de natal, o natal das crianças dos jovens que é, é o único presente que a maioria deles recebe no natal é a bolsa que a casa oferece. Então vamos colaborar no máximo que nós pudermos colaborar. Quem não pode colaborar com produtos de cesta básica, com almoço, lembrando sempre que a gente também tem contas para pagar, né? Nós temos conta de luz, nosso salão aqui iluminado, todas as salas iluminadas, todas as salas com, com ar condicionado. Se não tivesse a gente não ia aguentar, né? A gente até lamenta quem não vem à reunião pública, que deixa de passar uma horinha aqui no ar-condicionado. Bom demais, né Mas tudo isso custa dinheiro. Então, a gente está sempre pedindo, porque a gente precisa da colaboração de todos. A nossa casa sobrevive com a colaboração de todos nós. Então, o que nós pudermos colaborar, vamos colaborar. Temos os cursos da nossa casa, temos cursos aqui todos os dias da semana, em vários horários. E apesar de estarmos quase no mês de dezembro, não tem importância. Quem quiser começar a estudar, pode começar. Ontem mesmo, na nossa aula do Evangelho, chegaram duas pessoas novas. Chegaram na casa agora, não tem problema. Quando acabar o livro, começa tudo de novo. Não tem importância. Vamos estudar. A doutrina espírita nos pede isso. É que a gente estude. Não adianta a pessoa perguntar assim, é, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Mas aí fica aquela dorzinha da consciência, se assim, não estudar, não é espírita. Né? Porque vem aqui, assiste a palestra, toma um passe, toma um copinho de água fluidificada e vai embora. Ou então, o que é pior, assiste de casa, que não tem nem o passe, nem água fluidificada. E em casa a gente sempre relaxa um pouquinho, né? Veio assim uma meia hora... Aí vai fazer uma coisa, depois, não, depois eu completo. E já aqui não, aqui nós estamos presentes durante todo o tempo, com a assistência dos bons Espíritos sobre nós. Então nós devemos aproveitar isso o máximo que nós pudermos. Então vamos aproveitar, é uma grande oportunidade que nós temos nesta encarnação de conhecermos a doutrina espírita, que nos equilibra, nos acalma, fortalece o nosso espírito, com certeza. Bom, sempre, às quartas-feiras, nós usamos nessa nossa reunião Uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida E hoje é a lição de número 142 O título é Um Só Senhor E está assim no Evangelho de Lucas, Palavras de Jesus Nenhum servo pode servir a dois senhores E nos diz assim a lição se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na mesma na marcha diária. que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da Terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele, precisamos atender aos interesses sublimes com humildade e para isso é necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então agora vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai querido mestre Jesus estamos todos aqui Senhor reunidos em teu nome agradecendo pela oportunidade que temos de conhecer a doutrina espírita agradecendo por podermos estar aqui na nossa casa, no nosso CEAP que é a nossa casa de amor onde nos sentimos abraçados envolvidos pelo amor dos Espíritos que aqui trabalham incansavelmente. E nós te pedimos, Senhor, que envolva o companheiro que vai nos dirigir a palavra, o companheiro que vai nos falar na hora do passe, para que todos nós, Senhor, possamos tirar bastante proveito de tudo que nos for passado, mesmo através dos seus ensinos, na tarde de hoje. Então, Jesus, em teu nome, em nome do nosso querido Altivo, em nome do doutor Herman, de Antônio de Aquino, de todos esses espíritos amigos, queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo de hoje, que vai ficar a cargo do nosso companheiro Roberto, é do nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, que é o dever. Eu vou ler só um pedacinho. Ele diz assim, ó, o dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela, da razão, como o filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Tá bom. Tá bom, aí. bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes, que estão pela internet, em casa. né? Sempre um prazer poder vir aqui, no CEAP. Meu agradecimento à direção da casa, pela confiança. né? E vamos tentar desenvolver um pouquinho esse tema, o dever, que é até um pouquinho difícil de falar. né? Você tem que tentar sensibilizar todo mundo sobre certas necessidades que nós temos. E, quando falamos dos deveres aqui, é, estamos falando dos deveres morais. Tudo o que o Evangelho nos diz, nos diz respeito às questões espirituais, às nossas necessidades de evolução. E entre nós existe muita diferença da visão da vida. Cada um enxerga a vida de uma maneira, cada um tem uma noção diferente do porquê está aqui, o que está fazendo aqui. E o momento do mundo é um momento de muita turbulência, onde nós, pela informação que nós já temos, pelo próprio desenvolvimento da mente de muitos que estão aqui, a gente percebe muita diferença entre as pessoas, aspirações, coisas completamente diferentes. Um que um aspira, um que um deseja, o que é importante para um, para outro, os desejos são completamente diferentes. E infelizmente a gente percebe essa questão do materialismo muito exacerbada, né? pessoas com é, desejos imediatos, sem meta da vida, sem objetivo, sem terem noção do que estão fazendo aqui sem terem noção da sua essência espiritual. E vivem a vida como se realmente isso aqui fosse a única vida. Nós que já temos uma visão um pouquinho melhor sobre essa realidade da vida, sabemos que quando estávamos lá na chamada vida espiritual, e isso depende muito da maturidade de cada um, da evolução de cada um, mas muitos planejaram a sua reencarnação, junto com esses mentores, junto com a espiritualidade. Outros não, outros sequer tinham condições de participar de um planejamento tão complexo. Mas muitos também, já do lado de lá, participaram desse processo. Então, certas questões como onde eu vou encarnar, quem eu vou reencontrar, que desafios eu vou ter que enfrentar? Que metas eu tenho a cumprir? Quais são os meus deveres? O que, que eu tenho que enfrentar? A batalha que eu tenho que travar contra as minhas imperfeições? Sabendo que em determinados momentos nós vamos ficar de frente com situações em que nós vamos ser testados. Então, alguns reencarnam e logo surge uma responsabilidade que está lá na consciência de, dessa pessoa sobre o que ela tem que enfrentar. Então, é aquela pessoa que, desde jovem, já sabe da importância do estudo, e bu busca o estudo, busca uma compreensão melhor. Ele sabe que vai ter que competir nesse mundo, que vai estar de frente com outras pessoas, que terão metas parecidas com a dela. Por exemplo, o pessoal que vai enfrentar o Enem né, sabe que tem que estudar, e sabe que vai ter um desafio, então tem o dever de estudar. E o estudo, o conhecimento, tem muito a ver com a necessidade do Espírito também, porque o Espírito evolui no lado moral, no lado do amor e no lado do conhecimento. Então, é uma necessidade, é um dever do Espírito, ele se instruir. Tá? Isso faz parte de uma das metas da nossa existência aqui. Um Espírito superior, ele não é superior apenas pelo amor, ele é superior também pelo conhecimento que ele leva, mas ele tem que aplicar o bem conhecimento. Então, essas duas asas têm que estar balanceadas, do lado moral e do lado do conhecimento. Quantos jovens a gente vê na rua sem nenhum senso de responsabilidade ou de dever com relação àquilo que ele tem que cumprir aqui? E aí entra a questão do meio onde ele vive, os pais. Então, cada um enfrenta uma situação diferente. Mas existem aqueles que parece que não têm deveres. Aliás, está muito na moda, né? as pessoas querem seus direitos, mas não querem deveres, não querem compromissos. Então, isso a gente vê entre jovens, entre adultos, pessoas clamando pelos seus direitos. Mas deveres a pessoa não quer, ela não gosta muito de falar de obrigações de deveres. A pessoa quer ser livre, fazer o que ela quer, no tempo que ela quer, e ela não quer obrigações. Então, vamos tentar desenvolver isso, levando um pouquinho para o lado espiritual, tá? com base que nós temos aqui na, na obra espírita. Então, pegando aqui de Kardec, no item 7, do capítulo Sede Perfeita, que é um capítulo muito bonito, que nos leva a grandes reflexões sobre a evolução, sobre aquilo que a gente tem que fazer aqui. É, Nesse caso aqui, não é Kardec, é Lázaro, Espírito Lázaro. Já vou falar aqui das instruções dos Espíritos. E para quem não sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, passagens do Evangelho de Jesus, com comentários, com a visão espiritual de Kardec ou daqueles Espíritos superiores que, na época, né, se manifestaram e algumas mensagens foram selecionadas e fizeram parte da codificação aqui da obra. Então, o evangelho de segundo o Espiritismo é o evangelho de Jesus com os comentários espirituais, a visão espiritual. E esse espírito, Lázaro, vai dizer assim, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. Então, ele já definiu uma coisa aqui, né? obrigação moral da criatura consigo. Primeiro, primeiro isso, primeiro a obrigação com você, depois para com os outros. E essa obrigação conosco, como que a gente pode desenvolver isso, interpretar isso? Né? Eu tenho o dever de me instruir, obrigação de me instruir, eu tenho o dever e obrigação de ter uma conduta boa dentro da minha família, porque se eu já começo a bagunçar a minha família... Imagina lá fora. Então, eu tenho que me conter. Eu tenho o dever de seguir as regras de casa do meu pai e da minha mãe. Isso é difícil, às vezes, para os jovens, né? cumprir esse dever. E entra muito aí da maturidade do espírito. E entra o, o dever dos pais também. Porque, como é feito um planejamento espiritual, ninguém cai na família por um acaso, ninguém tem um filho que não tem a ligação nenhuma consigo do passado... Os pais têm obrigação para com os filhos. E essa é uma obrigação moral. Cuidar dos filhos, estar atento aos filhos, acompanhar o desenvolvimento desse filho, desse jovem. Né? E se há uma coisa boa que um pai pode fazer, é o que alguns fazem aqui, trazer as crianças para a evangelização. Porque a evangelização é justamente uma educação moral. É o evangelho de Jesus aplicado às crianças, que vão ser ensinadas a quê? A amar, a respeitar o próximo, respeitar os pais. Ela vai ver que ela tem oportunidade na vida. E na evangelização nas casas espíritas, é muito comum verem as crianças de pais, de mães, carentes. Né? E a criança que vive numa comunidade no Brasil ela tem de tudo para ela se desviar do caminho do bem. Porque ela recebe todos os estímulos para um caminho mais fácil, para aquilo que Jesus chamou da porta larga. Então, os pais têm que estar atentos a isso. Porque, saindo do âmbito das famílias mais carentes, famílias de classe média, os jovens têm um apelo muito grande, por exemplo, para as drogas, para a sexualidade, então, é um momento difícil que nós estamos vivendo por causa da comunicação fácil. A internet mudou tudo. E eu diria que a humanidade ainda está se adaptando mentalmente para conviver com esse fluxo gigantesco de informações que a gente tem num celular. No celular, você tem uma biblioteca, você tem filmes sobre ciência, você tem filmes sobre pornografia, você tem de tudo na ponta da palma de sua mão, no celular. O que, que você vai selecionar? Né? Qual vai ser o interesse da pessoa ali? Então, os pais têm o dever de orientar os filhos com relação a essa questão também, porque os filhos vão sofrer assédio. E nesse momento do mundo, onde espíritos inferiores estão num verdadeiro ataque espiritual, como uma obsessão coletiva, e a gente vê isso na sociedade, é preciso que os pais também busquem na suporte espiritual, seja numa casa espírita, numa igreja católica, numa igreja evangélica. Então, faz parte do nosso dever também nos ligarmos às coisas de Deus, às coisas espirituais, porque senão nós ficamos escravos apenas das necessidades materiais. Então, nós temos certos deveres a cumprir, inclusive de se espiritualizar. Falando da casa espírita, quem está aqui, né, ouve isso o tempo todo. Porque é aquela coisa, aquele martelo batendo, né, é Jesus, Jesus é o amor, é a caridade, é o bem, é o perdão. Vai escutar isso aqui o tempo todo. Olhe para você, conhece a ti mesmo, se modifique... E essa necessidade que nós temos de modificação é um dos deveres também. Porque se nós estamos encarnados, é porque existe um planejamento maior para nós. Nós não estamos aqui para pagar nossas contas, né? até temos que pagar as contas, mas não é para isso que nós encarnamos. É bom ir ao cinema, é bom ir ao teatro, é bom ir à praia, é bom viajar, para quem pode, nem todo mundo pode. A praia ainda dá para todo mundo, é a mais demora democrática que tem. Mas nem todo mundo pode viajar, pode aproveitar as coisas da vida. Mas não é para isso que nós estamos aqui. Né? Vocês, todos que estão assistindo, são filhos de Deus. Existe um planejamento maior. A nossa mente é que limita, limita o nosso papel no universo e faz parte das reencarnações esse processo de despertar da consciência. Chega uma hora que a gente desperta. Opa, tem uma, algo maior, realmente. Eu estou aqui cumprindo o papel, temporário. Um dia eu vou sair daqui. Seguindo aqui, ele vai falar com, com ele, né, com o dever, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Temos deveres com pequenas coisas, e outras muito elevadas. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. E aí ele vai falar algo aqui que é... Vou comentar primeiro para ler depois. Nós temos o dever com as pessoas com as quais nos relacionamos. Que deveres nós temos? Tentarmos ser boas, mais compreensivas, sermos honestas com elas, né? Na situação de marido e mulher, por exemplo, um casal, tem que ser honesto um com o outro. Tá? Existem situações que podem acontecer, que são normais, que podem nos causar problemas sérios. Aí eu vou dar uma, um exemplo aqui, que diz respeito aos sentimentos. Um casal, uma mulher e um homem, eles estão casados há anos, e, de repente... Surge na vida daquele homem ou na vida daquela mulher uma outra pessoa que ela se interessa. Digamos que primeiro seja uma atração física. Uma mulher que acha um homem muito bonito. Aí olha para o seu marido, já está um, tá meio passado. Mas além da atração física, que é super normal, existe aquela coisa que de repente o coração pode começar a pulsar diferente. E você sente o interesse pela pessoa complicado isso. Isso é muito incomum? Ou eu estou falando de algo muito comum? Não. De repente, alguns de vocês já passaram por isso. E você começa a ter aqueles ímpetos de paixão por aquela pessoa. Apesar de você estar casado. E digamos, aí vou criar uma historinha, que o outro seja casado também. Mas esse outro que é casado mostra um certo interesse. E você não sabe qual é e você tem o livre-arbítrio, o que você vai fazer? Essa questão, que é uma historinha assim que parece, é muito comum, né? e quase todo mundo em determinado momento da vida pode passar por isso, e cabe à pessoa que está naquele momento de um interesse, que é uma atração física, e o coração pode pulsar diferente, ela decidir o que vai fazer, porque, opa, ela tem um dever, ela tem que uma certa lealdade com aquela pessoa com a qual ela vive. Ela tem que tomar uma decisão, domar essa paixão, esse interesse e, por uma questão moral, para não prejudicar aquela pessoa que vive com ela, porque se os dois não tivessem um outro par, não tem problema nenhum se encontrar, eles são donos da sua vida. Mas já que você tem um compromisso com uma outra pessoa, você tem que domar aquilo. O que nem sempre é feito, o que nem sempre é fácil. Aí vamos ler esse capítulo agora, esse parágrafo, vamos ver se ele tem alguma coisa a ver com o que eu falei agora. Porque muitas vezes a gente lê um trecho e tem dificuldade de interpretar. E aquele trecho ele pode ter várias situações que ele engloba. Então, esse trechinho que eu vou ler, ele engloba várias situações. Uma delas pode ser essa que eu acabei de citar. Vamos ver se é assim mesmo? Na ordem dos sentimentos, ele está falando aqui dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Está entendendo? O dever, em alguns casos, eu vou traduzir em outras palavras, é muito difícil de cumprir em alguns casos, porque ele entra em choque com as atrações do interesse, do interesse meu interesse e do meu coração. Meu coração me puxa para uma certa situação. Não tem testemunhas as suas vitórias. Eles não estão sujeitos à repressão, suas derrotas. Se aquela mulher resistiu, né, essa vitória dela não tem testemunha. Ninguém vai saber. Não, não sei que ela chega para uma amiga, olha, teve um cara assim, meu coração balançou, viu? Mas, pô, eu estou casado, meu marido é muito bom comigo, eu me contive. né? Então, não tem testemunhas às suas vitórias. Se você não falar para ninguém, ninguém vai saber, mas Deus sabe. E a sua consciência depois vai dizer, parabéns. É isso que é resistir às más tendências. É isso que Kardec falou que define o verdadeiro espírito, aquele que se esforça para domar as suas más tendências. E nesse caso aqui, vamos falar, não chamar nem de mais tendência, é algo natural, é algo do ser humano, a gente está falando do coração. Quem sabe a outra pessoa pela qual essa mulher sentiu algo, não foi alguém que teve relação com ela em outra vida? Isso acontece, você tem uma afinidade grande e, de repente, você dá uma balançada. Não por uma condição de uma moral baixa da pessoa, não. Às vezes acontece. Você sente atração por uma outra pessoa, natural. Né? Agora, você resistir àquilo... É uma grande vitória. Tá? Então, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. É o livre-arbítrio né, que vai mandar. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Olha a paixão aí. Fielmente observado, o dever do coração olhava o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? Aí vem uma frase que está em itálica, que ele destaca essa frase agora. O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Ou seja, essa resistência, e esse exemplo que eu dei é só um exemplo, tem mil situações, né no trabalho surge uma oportunidade e você tem alguém disputando um cargo pra, com você no trabalho e você sabe que aquela pessoa não está muito, não muito bem, que você tem até mais instrução do que ela para aquela função. Se você der um peteleco fizer uma fofoca, você pode derrubar aquela pessoa, mas moralmente você não faz isso. Entendeu? Então, tem mil situações, você tem um interesse, mas você tem um dever de ter uma conduta reta. Porque senão a vida vira isso que muita gente faz dela, um eterno puxar de tapete, um eterno jogo de interesses, onde o ser ele não se mantém ali íntegro, né? a sua consciência depois vai pesar. Eu puxei o tapete daquele cara, eu fiz isso com a pessoa que estava comigo. E, e depois essas coisas vão se avolumando. É isso que dá uma consciência, um sentimento de culpa, com dificuldades, depois que está fora da carne. Então, essas resistências ao mal, a resistência aquilo que pode levar ao prejuízo a uma pessoa próxima, seja num relacionamento, no trabalho... Essa resistência, esse dever de eu ter uma conduta reta, né, é que eleva o espírito. E quanto mais elevado o espírito, mais responsabilidades ele tem. Maiores são os deveres a cumprir. Pensando em Jesus, quais são os deveres de Jesus? Ele tem dever com quem? Obrigação com quem? Bom, o que, é que a gente sabe de Jesus? Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Isso significa que ele é responsável pela evolução dos 30, mais ou menos, bilhões de seres que nós temos na Terra hoje. Oito encarnados, 22 bilhões desencarnados. Então, ele tem um dever perante Deus, perante os outros Jesuses, da comunidade de espíritos puros, da qual ele faz parte, de conduzir a evolução de um planeta. É um dever difícil, é a responsabilidade ter bilhões de seres sob sua tutela e orientar esses seres, ainda mais seres de cabeça dura como nós. Então, Jesus tem deveres, tem obrigações. Quando Ele esteve aqui entre nós, encarnado, Ele resolve, então, moldar um corpo, encarna. Ele cumpriu o seu dever? Qual foi o dever dEle? Vos deixar a lei de amor exemplificar não só deixar em palavras porque tudo que ele falou ele exemplificou o que é humildade o que é perdão esse é o dever dele ele sabia o que ele tinha que cumprir e cumpriu até na hora da cruz né? ele ensinou o perdão, então na cruz ele fala pai, perdoa-os eles não sabem o que fazem não sabem quem eu sou não sabem nem quem eles são aqui o que eu estou fazendo aqui perdoa-os por esse ato terrível, porque eles fazem isso o tempo todo. Se matam, crucificam, todo mundo. Estão fazendo isso comigo, perdoa né? Eles não sabem o que fazem. Então, Jesus tem deveres também. Eu vou pegar aqui do Leandrini, a obra Depois da Morte, o dever, eu sou fã do Leandrini, o livro está até, eu tive que botar uma coisa aqui, estava desmontando ele vai falar assim, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral. A regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes. Olha as relações aí. A regra com a qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes. E com o universo inteiro. Leandrini, na sua visão ampla, né, já relaciona o homem não somente com aqueles que estão ao lado dele, mas com todo o universo. Nós temos deveres perante Deus, temos obrigações, temos, né? São as morais, são aquelas obrigações a gente procurar nesse relacionamento com Deus, porque a própria prece é um momento de relacionamento com Deus, com Jesus, com, Jesus, com os espíritos com os quais você evoca, se se comunica mentalmente. Prece é relacionamento, né? onde você conversa, pede, pede orientação, pede apoio. E você que precisa da prece. Naquele momento da prece, você está mudando a sua obrigação. Então, eu diria que é um dever a gente fazer prece, porque nós não somos potentes suficientemente, assim, de forma suficiente, para nós encararmos as situações da vida, porque é um mundo muito injusto e tem horas que nós vamos ser colocados contra a parede pela sociedade, pela injustiça e nessa hora a gente, onde parece que tudo está perdido, a gente tem que apelar para alguma coisa, é para a nossa essência de ser superior, então nesse momento você se isola do mundo, se fecha, não quero saber de nada disso e você se relaciona com Deus. Porque você sabe que tudo que você passa aqui é temporário. Você está em teste, está em prova. Quem é rico não vai ser rico a vida toda. E o que é ser rico? Quem é pobre não vai ser pobre a vida toda. E o que é ser pobre? Né? Porque ser rico, ser pobre, é uma questão de ponto de vista. Financeiramente, isso não quer dizer que a pessoa seja feliz. Eu vou dar um exemplo que eu lembro aqui agora, que eu dei aqui mesmo outro dia, numa, numa conversa dessa. É, imagina um jovem lá na cobertura, em frente à praia, aqui na Sernambetiba, 20 e poucos anos, bonito, naquela varanda enorme, ele tem tudo o que ele precisa e passa lá embaixo um senhor de uns 60 anos carregando um saco de batata, com aquele chinelo já estourado, meio esfarrapado, ele está carregando aquele saco lá de uns 20 quilos, né? E ele olha para cima, puxa vida, aquele rapaz tem tudo, eu estou aqui ralando, tendo que carregar esse saco de batata. E, de repente, aquele jovem está lá em cima, olhando aquele senhor e falando assim, caramba, eu tenho tudo, mas olha ele carregando aquele saco de uns 20 quilos, e eu, com 20 e poucos anos, com câncer, e o médico disse que daqui a três meses não devo estar mais aqui. Entenderam? Quem aproveitou mais? o jovem de 20 e poucos anos, com todo o dinheiro, aquele senhor que tem a saúde, e qual o valor da saúde? Qual o valor de chegar aos 60, 70, 80 anos e conseguir carregar um saco de batata? E, às vezes, uma pessoa jovem tem que encarar essa coisa terrível de saber que estou deixando esse mundo. Então, o que é ser rico? O que é ser pobre? De repente, aquele homem, se soube aproveitar a vida, daqui a pouco ele está partido, ele é rico. E de repente aquele jovem, digamos que ele tenha levado uma vida desregrada e que tenha sido a droga que levou aquela aquela doença. Entenderam? Estou contando uma historinha aqui. Então, quem é rico e quem é pobre? Então, vamos tentar entender a vida que nós estamos fazendo aqui e os nossos deveres morais. A gente tem que parar para pensar neles. Né? O que, que eu tenho feito da minha vida? Como têm sido as minhas decisões? se eu estou entendendo o meu papel aqui, e o que será que eu combinei lá em cima? Se eu tenho uma família, se eu tenho uma condição financeira assim assado, se eu tenho um filho que é muito bom ou que é muito complicado, o que eu tenho dado para ele, o que ele tem me dado em troca, como que eu tenho conduzido a minha vida? Eu tenho sido forte? Eu tenho me relacionado com Deus? Eu procuro ajuda? Né? E o que, que eu estou fazendo com esse jovem? E o jovem deveria pensar, só que ele também às vezes não tem maturidade para isso, né? O que eu estou fazendo dessa família, dentro dessa família? Que contribuição que eu estou dando para a minha mãe que se esforça tanto, que rala, que trabalha? E eu às vezes fico sem fazer nada, não quero estudar, não quero trabalhar. E quantos jovens a gente tem em casa hoje em dia e vê que não querem estudar, não querem trabalhar, não querem fazer nada, e estão com 20, 30, 40 anos vivendo às custas dos pais. O que, que é ser rico, o que, que é ser pobre? Né? E os deveres a serem cumpridos. Quem cumpre os seus deveres, quem não cumpre os seus deveres? E Leon Denis vai dizer assim, o dever não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição e saber varia conforme a nossa condição. Eu, sabia, eu acabei de falar de Jesus. né? Qual é a condição de Jesus? Qual é o saber de Jesus? Ele tem deveres? Então, o dever não é idêntico para todos. O dele é uma coisa gigantesca, conduzir um mundo, um planeta. E, às vezes, nós não conduzimos uma família. Não temos condições de fazer isso. Quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos ele adquire grandeza, ele o dever majestade e extensão. Seu culto é sempre agradável, virtuoso, e a submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas, inigualáveis. Os espíritos superiores, ninguém precisa falar para eles o que eles devem fazer, que eles têm a noção do seu dever. Então, pode ter certeza que os espíritos que estão trabalhando aqui hoje, ninguém precisou forçá-los para vir aqui. Eles fazem, por plena noção do dever deles, e por amor. Então, conforme a gente evolui, o dever faz parte, essa responsabilidade, esse senso do que eu preciso fazer isso, faz parte do, da, do psiquismo daquele espírito. Então quando nós ainda estamos numa caminhada e somos muito fracos moralmente, precisa alguém dar um toque na gente, olha, você tem que fazer isso. É igual a criança, você tem que fazer o dever de casa, olha o dever aí. Né? É obrigação, é dever do pai chamar a atenção do filho para fazer o dever de casa. Porque se não fizer isso, está falhando. O seu dever de instrução, não de um filho, porque o filho é de Deus, de um Espírito. Porque os pais têm que instruir um Espírito. Ampliem a visão. Vocês não têm um filho na mão de vocês, vocês têm um filho de Deus. Vocês têm um Espírito que pode ter tido relação com vocês no passado e que certamente terá no futuro. E se você não conduziu aquele espírito cumprindo os seus deveres de pai e de mãe, isso vai pesar depois. Porque o que mais a gente assiste é as crianças e os jovens fazendo o que eles querem. E uma barreira tremenda sobre essa influência do pai, que tenta cumprir o seu dever e às vezes falha. Pior é aquele que dá, quer dar tudo para o filho. Acha que a felicidade do filho é pagar uma viagem para a Disney e, daqui a pouco, dar um iPhone para a criança. É a pior coisa que pode fazer. É, né? uma um é uma crítica? é uma reflexão, uma realidade. Né? Isso faz parte do nosso mundo hoje. Todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever, é que eu acabei de falar. É sem esforços que seguem a própria rota. É por uma tendência natural resultante dos progressos adquiridos que se afastam das coisas vís e orientam os impulsos do ser para o bem. O dever torna-se, então, uma obrigação de todos os momentos, a condição imprescindível da existência, um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. E ele vai continuar aqui, até... É mais extenso esse capítulo aqui do Leandrini do que do que está no Evangelho. Não daria tempo de falar tudo o que Leandrini cita aqui. Então, quem quiser, ó, essa obra aqui, que é maravilhosa, Depois da Morte, Leandrini, ele fala de vários assuntos. Fala até de questões da história aqui. Tem capítulo, capítulos belíssimos. Tem um capítulo sobre o amor aqui, que é a coisa mais bonita que eu já vi. Nunca vi um espírito definir tão bem o amor como Leon Denis faz aqui nessa, nessa obra. É um livro maravilhoso. Voltando aqui para o Evangelho, da mensagem desse espírito Lázaro, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Por que, que ele está falando isso? O exemplo que eu dei de uma pessoa que tem um relacionamento casada sente uma atração por outra essa resistência dessa pessoa opa eu tenho deveres aqui na minha família isso é uma bravura da alma isso é uma pessoa forte porque às vezes não é fácil né e existem várias situações em que você é submetido a, essa, a esses testes vou falar outra aqui você trabalha numa indústria num departamento de compras tem cinco compradores e você está pouco tempo ali. E, de repente, você recebe aquele toque, olha, tem um fornecedor aqui, ele está querendo fornecer. E nós aqui, olha, não leva isso a mal, mas nós quatro aqui fizemos um acordo com ele, a gente leva 10% do que ele vende para a empresa. Você faz parte do grupo agora, quer entrar? Entendeu? Você vai resistir. E você tem um dever com quem? Com a sua consciência com a empresa que está te pagando, e você pode resistir àquilo ou não. É um dever moral que você tem de conduzir. Ah, meu salário é muito baixo. Epa, não confunda as coisas. Você vai começar a se vender. Entenderam? Então, tem situações, essa vitória, ele vai falar, não, olha que você pode ser demitido. tá bom, posso ser demitido, mas eu não vou entrar nessa, não. Então, isso é uma bravura do Espírito, é coragem ele tem uma conduta, ou ele pode ceder. Isso que eu estou falando é comum, aconteceu ou é comum, incomum? Muito comum. Né? Quem trabalha aí sabe disso. E várias outras situações, que você cede ou não cede. E olha que essa coisa do dinheiro, assim, ó, quando ele vem mais fácil, é uma um grande atrativa, é difícil resistir. Mas, conforme ela deu ali, não se pode servir a Deus ou a mamão. Então, você vai servir a um ou vai servir ao outro. Então, esse nosso dever, ao longo da vida, ele vai surgindo nas coisas mais simples. Né? O dever que eu tenho com relação a uma empresa, se eu sou uma empregada e trabalho na casa, tenho a minha patroa, eu tenho um dever com a minha patroa. Por outro lado, a patroa tem um dever com relação a sua empregada, de pagar, de tratar bem, de ver as necessidades dela. Porque a gente precisa ser assim ter o coração mais menos gelado, com relação às necessidades dos outros. E isso faz parte do nosso dever moral, se preocupar com a situação do outro, procurar penetrar na mente, no coração da outra pessoa, tratá-la bem, tratar com atenção, senão a gente vira aquela pessoa fria, como se o mundo fosse um grande negócio. eu pago, é o que tem que fazer, e o outro não receba recebo, é o que eu tenho que fazer. E nós temos as obrigações morais, não né? O dever é o mais belo laurel da razão, descende de, desta como de sua mãe e o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e radia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Ou seja, esse Deus tem um projeto para todos vocês. Vocês sabem disso? E esse projeto qual é? Vocês devem saber. É que vocês, através da evolução, atingem aquela condição de perfeição, de felicidade plena, plena em conhecimentos e plenas em qualidades morais. E isso, quem desenvolve, são vocês, somos nós. Nós é que temos que fazer o nosso dever de casa a cada dia, em cada reencarnação, e na vida espiritual também porque na vida espiritual a gente também evolui, Nós trabalhamos. É lógico que isso depende da evolução do espírito. Tem espíritos que estão agora, nesse momento, nos umbrais aqui sofrendo, porque não têm a noção dos seus deveres, não cumpriram seus deveres morais, fizeram mal ao próximo, assim mesmo, e estão colhendo isso. Mas vão reencarnar e vai chegar o um momento que eles vão despertar. Mas da mesma forma que temos seres sofrendo, temos seres trabalhando seres produzindo, seres felizes, inclusive esses que estão aqui hoje nos tratamentos, atendendo, pode ter certeza que eles têm um nível bem razoável de felicidade e que eles cumprem os seus deveres, como foi dito aqui, com enorme prazer, porque ninguém precisa falar para eles o que eles têm que fazer, eles sabem. Por isso, cada reunião pública, como essa aqui, tem um grupo espiritual designado. Cada trabalho e tratamento tem um grupo espiritual designado. Essa casa tem os seus protetores, tem os guardiões que estão aqui em volta da casa agora. Todos eles cumprem os seus deveres, suas missões. E cada um de nós tem as, as suas missões, os seus deveres. Morais, para com a família, primeiro consigo mesmo, depois para com os outros. Então, entender essa necessidade nossa de evolução, porque isso, gente, é uma lei. Quem não concorda que tem que ser um espírito perfeito, puro, vai brigar com Deus. Eu não quero, só que não tem jeito, essa briga a gente vai perder, porque você vai se transformar ou pelo amor, ou pela dor um chavão aí da doutrina espírita, né? Então, nós temos que nos entregar a essa condição de desenvolver esse amor em nós, as virtudes, onde nós temos que cumprir os nossos deveres morais para conosco e para com os outros. tá bem? Nós temos o dever de desligar o celular durante as reuniões. Tocou ali. Então, gente, o dever era desenvolvido aqui nessas duas obras, né, do, de Kardec e de Leon Denis de forma maravilhosa. Eu vou tentar ler aqui, buscar inspiração inspiração, Leandrini. Olha que ele vai, onde eu bati o olho aqui. Eu dei o exemplo do cara numa empresa. Né? A honestidade perante o mundo nem sempre é honestidade de acordo com as leis divinas. A opinião pública é certa, tem o seu valor, torna mais suave a prática do bem. Mas não devemos considerá-la infalível. Sem dúvida que o sábio não a desdenha, mas quando é injusta ou insuficiente, ele também sabe caminhar avante e calcula o seu dever por uma, moeda, por uma medida mais exata. O mérito e a virtude são algumas vezes desconhecidas na Terra. As apreciações da sociedade quase sempre são influenciadas por paixões e interesses materiais. Antes de tudo, o um homem honesto busca o julgamento, o aplauso da sua própria consciência. Então, quando a gente resiste a algo que nos leva para um lado que a gente sabe que não é certo, a nossa consciência vai pesar depois. Mas quando você toma uma decisão e resiste a algo que você não, não sabe que não é certo, ninguém vê a sua vitória, mas a consciência vai dar esse sinal. Depois que passar o tempo, isso acontece muito com o espírito no momento que ele está próximo a desencarnar, onde passa um filme da vida dele, ou logo depois da desencarnação. Aconteceu com André Luiz. Se vocês lembrarem, o filme nosso lá, o livro, André Luiz, no lado de lá, ele está despertando e ele recebe a visita, então, de um dos dirigentes da colônia, junto com Lísias que estava do lado dele, e o dirigente vai falar por que ele desencarnou, por que ele sofreu. Porque ele teve uma... Apesar de ter sido médico, ajudou algumas pessoas, até um médico muito bom, mas não cuidou de si. Então, ele viveu uma vida desregrada na bebida, emburacou na bebida, de maneira de estourar o fígado, a vida sexual desregrada, ao ponto de ter sífilis, e foi fazendo bobagem assim com ele, não se tratando, não respeitando a família, descumprindo seus deveres. E chega do lado de lá, fica sete, oito anos no umbral até que ele é resgatado. E esse espírito está falando isso com ele, falando o que ele fez e diz para ele que isso foi um suicídio indireto. E ele, num determinado momento, ele vai falar assim, eu joguei a minha vida fora. André Luiz fala assim, eu joguei, porque ele tem noção das responsabilidades dele, das derrotas que são só deles. Porque, perante a sociedade, ele era um homem de sucesso, um médico, desencarnou, e a família, né, embora tudo mostre pela obra, que não era um homem assim, que despertava também muito, muita simpatia dos outros. Ele era muito duro com os outros e foi duro com ele mesmo. E ele fala essa, eu joguei a minha vida fora. E quantas pessoas literalmente jogam fora a vida, não entendem o que estão fazendo aqui. Tá? Então, que nós não sejamos esses, vamos tentar entender o que estamos fazendo aqui, olhar com atenção quem está ao nosso lado, na família, nos relacionamentos. A importância que você dá às coisas, que importância você dá às coisas que te cercam? Vamos dar mais importância... Vamos ver mais as qualidades das pessoas que estão junto conosco. Ao invés de ficar vendo as falhas, os defeitos. E os defeitos, vamos falar sim, mas vamos conversar, vamos mostrar. E depende de cada um também ter a humildade de tentar mudar. Mas vamos ver as qualidades, quem é mãe aí, quem é pai, veja as qualidades dos seus filhos. Veja o lado bom deles. E no o lado não, que não seja muito bom, tenta mostrar de uma maneira sutil, mais agradável. Né? E também se perdoa se, por acaso, o filho se desvia. Porque é um espírito que está ali, que traz a sua índole, traz a sua maturidade. E nem sempre, apesar dos esforços dos pais, se consegue domar aquele filho. Mas repito o que eu falei antes aqui. Um bom sinal para ter uma conduta boa de um filho é levá-lo para uma evangelização, desde cedo. Onde ele vai, pelo menos, é, despertar para certos valores morais e gente, aquela semente vai ficar. Fica. Mesmo que se ele desvie, se ele desvie do caminho, né? e já encontrei crianças que trabalharam comigo na evangelização que se desviaram do caminho, mas a semente ficou. Já teve casos, até não comigo, amigas minhas, de assalto, ele fala, não, não, a tia, ela é a tia. Ele tinha sido aluno da evangelização e não deixou que fizessem com ela coisas piores. Porque na hora pesou para ele, não ela, eu sei quem é. Mas com toda a informação que ele recebeu, não foi suficiente para ele. Acontece, mas a maioria segue um caminho bom. E essa evangelização serve para nós adultos. Aí eu convido para o Evangelho no Lar, Leitura da gente, o Evangelho, não é coisa para os cristãos, é, pra, é uma lei do universo, a lei de amor. Então, vamos entender o Evangelho como algo assim direcionado para a humanidade. Os Espíritos superiores seguem aquilo que está ali. E Jesus veio mostrar isso. Olha, nós, Espíritos superiores, seguimos isso aqui. Sigam isso. Eu sou o caminho para uma vida mais feliz, para a felicidade... A verdade, que só existe uma verdade, e a vida. Né? Entendam a vida como um todo. Esse caminho, a verdade e a vida, tem várias maneiras de você interpretar. Mas Jesus nos mostra um caminho para a felicidade. Fala, sigam isso aqui. A dor é a opção de vocês. Se vocês querem evoluir pela dor, é uma tristeza, né? Porque eu tô mostrando o caminho para vocês. E o que a humanidade tem feito? Tem escolhido a dor, né? está na hora, né? Mais cinco minutos. Então, mais cinco minutinhos. É uma pena que aqui a gente não pode fazer pergunta e resposta, senão eu ia perguntar se você tem pergunta, mas acaba tumultuando muito, né? Então façam as suas perguntas íntimas e. Como vocês. Se vocês deixassem a vida física hoje. Digamos que fossem. Espero que não, né? Mas que, digamos que acontecesse. Como estaria esse balanço aí da consciência, dos deveres que cada um teve que cumprir? Será que nós chegaríamos do lado de lá falando eu desperdicei minha vida, eu só fiquei voltado para as coisas materiais, eu não me vi como um filho de Deus, eu não entendi o que eu estava fazendo ali na Terra? Né? Só não pode dizer o seguinte, não sabia. Não sabia que o amor era uma lei, não sabia que o perdão é importante, não sabia que na minha família tem espíritos a conviveram comigo, que um filho tem que ajudar a guiar, que é um desafio para mim, que é um dever que eu tenho. Eu como um filho não sabia que o meu pai e minha mãe também estão me dando tudo que eles podem dar e que eu tenho o dever de ajudá-los, o dever de pelo menos me instruir. Então todos nós temos os nossos deveres. Então é dever nosso também refletir sobre essas coisas e não como algo chato, ah eu quero pensar sobre isso, sobre as minhas responsabilidades, porque a gente recai daquilo, todo mundo quer seus direitos, mas não quer dever, não quer responsabilidade, eu só quero meus direitos, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, mas eu não tenho deveres, mas tem deveres sim, principalmente com relação a Deus, com relação à sua consciência, porque nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência momentânea, muito rápida aqui na Terra, então, que a gente tenha noção disso, que o nosso tempo aqui é muito curto e que nós temos que aproveitar esse tempo, tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos, a equipe aqui do Seu Altivo, toda a espiritualidade, e que a gente possa caminhar na vida tendo mais coragem e mais senso do nosso dever a cumprir, né? que cada um reflita sobre as suas, sobre os seus planejamentos reencarnatórios. Então, obrigado, que Deus abençoe a todos.
0: Nós aqui é que agradecemos ao companheiro Roberto pela lição que ele trouxe para nós, pelo estudo que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, Ouvindo nossas súplicas. Querido Jesus, nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe, que abençoe esse trabalho de amor que irá se realizar, que possam os mentores estarem junto dos médiums, nos transmitindo seus fluidos de paz, de saúde física, de saúde emocional. Abençoa, Jesus, esta hora, a hora do passe.
2: Nascemos simples e ignorantes, mas Deus nos deu a inteligência para discernirmos o bom do mal. Como em Lucas no capítulo 16, versículo 13, nos diz, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Nós temos o nosso Deus único, o nosso Pai, o Criador, assim como o nosso querido Roberto, palestrante, em seu estudo apresentou. Lamentavelmente, nós ainda, um perfeito que somos, buscamos os direitos, mas esquecemos os deveres. Desde que Jesus aqui esteve Em nosso planeta Nos trazendo os seus ensinamentos Ainda hoje Não conseguimos cumprir Os mandamentos de Deus A doutrina espírita Que é veio pelo nosso Terceiro Consolador, veio nos trazer esse entendimento que outros de outras religiões ainda não tenham compreendido o verdadeiro sentido da vida, pode-se até entender, não compreender. Mas os espíritas têm a obrigação de ter entendido os ensinamentos de Jesus. Tem a obrigação do dever muito mais do que o direito. O que queremos que Jesus nos ensinou são as questões morais. O bem material ficará, e como espíritos eternos que somos, levaremos apenas as questões morais. Que isso possa nos trazer sempre motivo de reflexão, que possamos entender, e que Deus nos abençoe Hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Antes da prece final, nós vamos à leitura da mensagem ditada pelo plano espiritual. Que diz assim: Paz, meus irmãos, que a paz esteja entre vocês. Elevem os seus pensamentos e, em prece, junto a nós, pediremos ajuda ao Pai para a humanidade. Pediremos amor. E que esse amor penetre no ser de cada habitante do, que caminha no mundo, encarnados e desencarnados. Todos nós juntos pediremos a Deus Pai pelo progresso das nações. Vamos, meus irmãos, pedir com fé pelo mundo, pelos irmãos que sofrem com as utopias do mundo, pelos irmãos que sofrem com o mal que avassala a terra, a humanidade destruindo os pequeninos e os jovens que são o futuro das nações e possamos estar juntos encarnados e desencarnados e assim meus irmãos se vocês agirem corretamente se forem vigilantes e estiverem em preces tudo vai passar lembrem-se meus amados o que o Cristo disse eu vos dou um novo mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei e assim também vós deveis amar uns aos outros sejam cristãos, amem mais falem mais desse amor que é do pai e do filho sejam cautelosos estejam sempre atentos vocês são capazes de progredir de dar bons frutos vocês são orientados a todo instante nós estamos junto a vocês para ajudá-los e direcioná-los às tarefas meus amados que é eterno e será amparado por amor de Deus, nosso Pai. Pai de misericórdia, puro poder e também pelo nosso Jesus, que é guia e modelo a quem todos seguimos. Jesus e Kardec sempre. Paz a todos vocês. Um irmão o trabalhador do Cristo. Querido Mestre Jesus... Espíritos amigos que aqui trabalham no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, estamos com o nosso coração muito agradecido por termos passado aqui esses minutos valorosos, estudando os teus ensinamentos, os ensinamentos dados pelos espíritos amorosos que nos guiam sempre. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que abençoe as tarefas que continuarão sendo realizadas em nossa casa. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, o nosso trabalho, a nossa boa vontade, para que possamos estar sempre aqui, unidos em teu nome. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião pública deste horário. Graças a Deus.
3: SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.
0: Uma ótima tarde para todos.
3: Bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos nossos irmãos encarnados, aqui presentes, aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Sejam todos bem-vindos ao nosso CEAP. Hoje, mais uma quarta-feira, onde nós vamos continuar estudando o Evangelho, como nós fazemos todas as quartas. E vamos dar continuidade ao estudo, porque nós estamos no capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, e quem vai trazer o estudo para gente hoje é a Maria Tereza, e ela vai estudar, ela vai falar sobre o dever, que é o item 7, Instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Carlos, que é trabalhador da nossa casa, e a sustentação do passe é o resumo do livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição de hoje é a lição de número 142. Nós temos alguns avisos a serem dados agora, mas tem alguns que eu vou precisar repetir no final, até porque sai o pessoal do tratamento. Então, é a respeito das nossas sacolinhas de Natal, que a gente já está pedindo às pessoas que pegaram, se puderem já trazer para o CEAP, que a gente precisa já começar a dar baixa para ver, né? porque às vezes falta algum item, alguma coisa, e a gente precisa completar para que as crianças recebam as sacolinhas completas sem, sem a falta de nenhum item. É, no domingo passado, nós tivemos o culto no Evangelho, foi lá no nosso na nossa obra, lá na Casa Nova. Então, a gente agradece a todos que compareceram no nosso culto do Evangelho no Lar. E a nossa casa está tão bonita, está quase pronta. Eu acho que no ano que vem a gente já está lá. né Vamos encerrar o nosso ciclo aqui nessa casa, eu acho, até dezembro. E eu acho que quando a gente voltar... Se Deus quiser, a gente já está lá na Casa Nova, mas está muito bonita. Acho que já tiveram a oportunidade de ir lá ver. Está linda demais. É, então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem atendimento fraterno, sempre após a reunião pública, se algum de vocês tiver a necessidade de conversar sobre alguma dúvida que tem, algum esclarecimento... É, alguma resposta para alguma dificuldade, alguma aflição. Então, o atendimento fraterno é onde um trabalhador da casa, tá habilitado, vai conversar com vocês, caso haja necessidade. Essa conversa é sempre com base à luz da doutrina espírita, então, se alguém tiver necessidade do atendimento fraterno, só depois continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A livraria também, depois da, do estudo, depois da palestra, ela vai funcionar. Então, a nossa livraria também, a gente já está com um pouco de livro lá na outra casa, um pouco aqui, né, Carlos? Então se vocês tiverem quiserem algum título é só falar com Carlos que ele que também é um dos responsáveis pela nossa livraria. A nossa obra Antônio de Aquino que funciona aqui todo sábado. E essas famílias chegam aqui por volta de 8 horas da manhã, tomam café, almoçam, estudam o evangelho, as crianças são evangelizadas de acordo com a faixa etária. Essas famílias recebem cesta básica o ano inteiro, não para. A casa agora, no dia 16 de janeiro, vai ter a nossa festinha das crianças da evangelização, de encerramento, e vai dar uma paradinha para o Natal. Mas ali fora até já tem todo o calendário de, de retorno às atividades. A reunião pública continua quando cai na quarta, eu acho que Natal não cai no sábado, né ou cai, não sei, direito a data, mas ali fora, no quadro ali de aviso, tem todas as datas, 24 é domingo, então, dia 23, sábado, tem reunião pública normal, e, e ali depois tem a data em que a gente retorna em janeiro. Só para o estudo, dá uma paradinha, o estudo, e o trabalho da evangelização, mas em janeiro mesmo, no início os trabalhos já retornam. É, então, a gente, mesmo com essa paradinha, as, as, as famílias continuam recebendo cesta básica. Então, a gente continua pedindo, a gente vai continuar pedindo a ajuda de vocês para a nossa confecção da cesta básica das famílias assistidas aqui pelo nosso CEAP. E, e é isso. Os lugares ali atrás, dia de quarta-feira, da escada para lá, desse primeiro da escada para trás, a gente reserva a quem sai do tratamento espiritual, porque lá dentro do tratamento eles já receberam o passe. Então, quando chega aqui, eles não vão pre é, precisar receber o passe novamente. Então, os médios que ficam aqui na frente já sabem. Quem está sentadinho lá na parte de trás não precisa receber o passe, por isso que às vezes as pessoas chegam e a gente pede que eles sentem aqui na parte da frente, do, nas cadeiras aqui da frente. E outra coisa, você pode, por favor, sentar aqui nessa parte da frente, porque essa parte de trás, eu acabei de falar, são para, quem, é, são para os... Para as pessoas que estão recebendo o passe do tratamento. Então, os médios aqui já sabem que quem está sentadinho lá atrás não vai receber o passe. Tá bom? Muito obrigada. E os celulares, que eu vou pedir, por favor, se puder desligar ou colocar no modo vibra, para que ele não toque no momento do passe ou no momento da palestra, porque quando o celular toca, a gente não tem jeito. Tira a nossa atenção, a gente olha e... É uma distração que, às vezes, a gente até é, não, é, não é tão boa. Se precisar atender, não tem problema nenhum. Pode ir ali fora, atender o celular, voltar, sem nenhum problema. Mas, se puder pôr no modo vibra, a gente agradece muito. É, eu vou fazer agora a leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, que depois, no momento do passe, o Carlos faz a sustentação para a gente, e a lição de hoje, é a lição de número 142, que tem como título Um Só Senhor, e traz uma frase do versículo, uma frase de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo... É que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço. Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da Terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E, para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte do serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em cédula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, acalmar os nossos corações pedindo a Jesus, nosso Mestre, a esses espíritos que amorosamente preparam todo esse ambiente para nos receber com tanto amor. Pedir aos nossos mentores que nos ajudem, que nós possamos ter a nossa atenção voltada para o estudo. Que já chegamos na Tua casa, Senhor, e Te pedimos, fica conosco que a nossa irmã Maria Tereza possa ser intuída pela, para que ela possa trazer esse estudo de forma, Senhor, que possamos assimilá-lo, aplicá-los na nossa vida, os teus ensinamentos. Ao nosso querido Altivo, doutor Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa, ao nosso Mestre Jesus. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos, Senhor, a autorização para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler um trechinho, Maria Tereza, do Evangelho, só para você poder dar início. Um trechinho bem pequenininho para você poder... O dever. O dever é obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. Vou passar para a Maria Tereza agora. Vai até 10 para as oito, tá bom? Bom estudo.
4: Bom, boa noite a todos, ao pessoal aí de casa. É, Para mim é sempre uma alegria muito grande vir a essa casa. né? Agora, antes de começar, é, eu ia ao banheiro e, e senti um cheiro, um cheiro de flores que a me, meu olho encheu d'água, me remeteu ao primeiro centro espírita que eu fui, em Nova Iguaçu. Eu tinha 12 anos... É, enfim e, e é uma casa que tem eu tenho muito afeto então assim sempre que venho fico muito feliz e espero que todos que estejam aqui sintam essa essa paz essa harmonia que traz esse ambiente e hoje nós vamos falar sobre como a Mônica já adiantou o capítulo né do Evangelho que é o Sede de Perfeito Especificamente o item do dever. Sede perfeitos como o perfeito é vosso Pai que está nos céus. Esse... Ah, para cá? Tá bom aqui? Sede perfeitos como o perfeito é vosso Pai que está nos céus. Esse, essa frase dita por Jesus, ela tá no Evangelho de Mateus. É o mesmo Evangelho onde contém as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E todas aquelas é, benesses e, e, e dicas, né, recomendações que Jesus nos dá, nos dá no Sermão do Monte. E o evangelista Mateus é, faz, nesse livro, no, no, no seu evangelho, uma coletânea de, de parábolas, né, de histórias, de ensinamentos. A palavra que eu queria era ensinamentos, lições de Jesus, que provavelmente eram as mais buscadas pela sociedade, né, a que mais impactava a população daquela época. Eu, eu tenho eu às vezes, quando paro e penso né na época dos evangelistas né que dos apóstolos melhor dizendo eu fico imaginando como que eram né eles para esses homens presenciarem todas aquele aquelas pessoas que vinham ao encontro de Jesus que ouviam da, da sua da sua das suas palavras né que bebiam da água, da sua água, né? dessa fonte viva que era Jesus. E o, o evangelista Mateus, em específico, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver a série The Chosen, inicialmente ele foi batizado com o nome de Levi, e ele era o único letrado dos doze apóstolos, é, todos os demais eram homens simples, né, pescadores do subúrbio de Jerusalém. E Mateus não. Até na série traz Mateus como um garoto né, muito inteligente. E ele tinha uma certa, sofria uma certa repulsa por, da população e dos próprios pais, segundo a, a tradição, porque ele era um publicano ou seja, ele era um coletor de impostos. Ele, como judeu, coletava né, e tinha a obrigação, tinha o dever de coletar os impostos é, do, dos judeus para o Império Romano e, né, de alguma maneira, dedurar aqueles que não cumpriam com o dever de pagar os impostos. Então... Essa, essa lição, né, esse ensinamento que Jesus traz para a gente, do ser de perfeitos, a, se, é, é como se fosse uma comparação: né? ser de perfeitos, como o perfeito é vosso Pai que está nos céus. A gente fica pensando, é, mas isso é uma utopia? Esse ser de perfeitos? É um erro de interpretação da Bíblia? Como que eu né, vou ser perfeito? E o que a gente aprende. É que para, já como uma dica contida né, nessa lição, é que a gente tem o, o nosso Pai, né, o nosso Criador, tem a, 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 o Ser Deus para nos, nos guiar, a né, meta que nós temos. E o que, que Kardec fala sobre isso? Ou seja, a gente já sabe que para ser perfeito, a gente tem que conhecer a Deus. Até a última vez que eu estive aqui, é, foi num sábado, e eu acho que no sábado se trabalha o Livro dos Espíritos, e aí o capítulo era Deus, justamente essas as primeiras perguntas do, li, do, do Livro dos Espíritos. Então, a gente sabe que é preciso a gente compreender a Deus. E no... No livro dos Espíritos, há uma parte em que Kardec pergunta, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? O que, que você acha, vocês acham que os Espíritos respondem a Kardec? É possível? Pode-se compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem, não, esse é um sentido que lhes falta. E aí Kardec pergunta, é mas será concedido ao homem algum dia? Aí os espíritos respondem algo mais ou menos assim, ó, quando o homem não se deixar obscurecer pela, pela matéria, é possível, é, 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 pela matéria e por sua perfeição, tiver se aproximado dela, então virá a compreender. E aí eles continuam na, na pergunta 12, é, se é possível ter... É, algumas dessas suas perfeições. E aí os espíritos respondem, sim, algumas, né? graças a Deus. Por quê? Porque a gente sabe que quando Jesus veio revelar seu evangelho, ele não falou tudo de uma vez, porque os homens ainda não estavam prontos. A gente sabe né, que no capítulo de João ele fala, eu vou... Mas, quando estiverem prontos, lhes enviarei um Consolador Prometido, que a gente acredita ser, esse Consolador Prometido, a nossa doutrina espírita. E é muito importante a gente ter um conhecimento bíblico, porque a gente vai vendo que a, não cabe ao Espiritismo de forma nenhuma, desdizer o que já vinha sendo dito, o que a gente aprendeu nos primeiros, é, com os, as primeiras escolas religiosas. Né? Então, no Evangelho de João, também tá uma, tem um, 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 um versículo onde ele fala, ninguém jamais viu a Deus, o filho unigênito que está no seio de meu pai, esse sim o revelou. Também no Evangelho de Mateus, de Mateus, não, desculpa, de João, a gente encontra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente já sabe o que, aonde que eu quero chegar. Que para a gente entender o que é Deus, é impossível fazê-lo sem Jesus, sem a figura do Cristo. Então, a gente sabe que nesse ser de perfeitos, é um norte, Jesus vem a ser o nosso norte, né? um rumo, um dever que nós devemos adotar intimamente. A gente sabe já, como cristãos, que nós temos essa meta, nós temos esse modelo e guia. Mas a gente sabe também que nós não somos perfeitos, estamos fadados à evolução e somos seres o quê? Perfectíveis. E existe aquilo, essa o que, que nos cabe também fazer enquanto, enquanto cristãos é entender aquilo que a criatura humana pode alcançar. Né? Então vem a ser o que é uma perfeição relativa. e é muito interessante porque todos nós que estamos buscando é, não só dentro do espiritismo obviamente, mas buscando um caminho religioso, nós já estamos fazendo isso de uma certa maneira, porque todo, porque o que que é, né, no livro o que é o espiritismo Kardec explica. O que é o, o que que é o espiritualismo? Porque foi Kardec quem deu esse nome espírita, né? Mas o que que é o espiritualismo? É tudo aquilo que nega o materialismo. Ou seja, todos nós que acreditamos no transcendental, né? Buscamos resposta né? De que, de, de uma explicação do da onde viemos, o que, que estamos fazendo aqui, para onde vamos, de uma certa maneira, já negamos o materialismo. E é muito engraçado que é, na esse domingo eu fui à missa e o padre falou uma coisa que eu para para a gente ver que, em essência, todo mundo quer a mesma coisa, em essência, falamos a mesma coisa. E o padre falou uma coisa que eu ouvi na semana passada o Rossandro Klinge falando na palestra dele. Olha, nós que buscamos né, o caminho de, do Cristo Jesus, nós não devemos, de maneira nenhuma, colocar nossas expectativas... Na, na figura, né? aí ele falou, né do padre, do bispo, né o, o, o Roçandro falou, olha, eu não quero que ninguém aqui pense que eu sou perfeito, que Haroldo é perfeito, o nosso compromisso, o nosso guia e modelo, o nosso foco, o centro da nossa vida tem que ser Jesus. É por isso que, recentemente, a gente experienciou as brigas políticas, né quantos de nós temos... É, 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 exemplos para dar de famílias que se desentenderam porque um era de esquerda, outro era de direita, e quando o centro da vida tem que ser Jesus, né? A gente não pode botar a fé na política temporária dos homens. Isso foi uma coisa que eu tô relendo agora, o caminho da luz, é caminho da luz, que foi um livro psicografado pelo Chico de autoria do, do Emmanuel, e é um livro, sim, super atual, se eu não me engano, é de 1939, e ele fala exatamente isso, que os homens têm de, desde sempre, colocar suas expectativas e, 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 e se colocar, colocar apostar na fragilidade humana e, e tudo aquilo que a gente sabe que é passageiro, né, na política, uh, enfim... No, no, nos ganhos materiais, tudo aquilo que a gente sabe que vai acabar. E nesse capítulo do Ser de Perfeitos, é onde o Kardec fala também, traz para a gente e menciona as características do homem de bem. E o que, que seria né, esse homem de bem? No Livro dos Espíritos, fazendo, um, um, antes de comentar o que está escrito no Evangelho, a partir da pergunta 918, que está contida no livro de, no, na sessão de, da perfeição moral, Kardec pergunta assim, mais ou menos aos espíritos, olha, como que eu posso reconhecer um homem de bem? E aí os espíritos respondem, olha, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justi justiça, caridade e amor com a sua maior pureza. Né? O homem de bem vem a ser aquele homem, é, e quando eu falo homem obviamente, falo da natureza humana, é cheio do sentimento de caridade, né, de amor ao próximo, de compreensão, de benevolência. E aí, na pergunta, e ainda nessa sessão, desculpa, ele ainda vai falando né, de, de como que, à medida que o homem vai evoluindo, vai estudando, ele vai adquirindo essas características do homem de bem. E aí, na 919... É, o, o Kardec pergunta aos espíritos, olha, mas como que nessa vida eu posso fazer para é, melhorar, para progredir, para me tornar um homem de bem? E aí os espíritos respondem, disse-lhes um sábio, conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi uma frase atribuída a Sócrates. Sócrates vem a ser o mestre de Platão e o Sócrates até, coincidentemente, nesse livro A Caminho da Luz, é, se faz uma reflexa, reflexão do papel de Sócrates. Sócrates. E Sócrates era um filósofo é, grego da Antiguidade que plantou já no coração daquela sociedade que conviveu com ele os princípios de transcendentalidade, de comunhão, de liberdade, e, por isso, foi é, condenado, porque foi considerado como se ele fosse responsável por perverter, né, por rebelar os jovens a quem ele pregava. E ele trazia conhecimentos com ele, já era como se fosse uma sementinha do que vinha depois, né? antes da vinda de Jesus. Porque a gente sabe que antes da vinda de Jesus, ele nos enviou vários mensageiros. Sócrates, Confúcio, Lautissé, Homens que traziam, ainda que não se falasse de Jesus diretamente, é, pinceladas do que vinha a ser, do que que vinha depois, né? E aí os espíritos, o Kardec continua perguntando aos espíritos, olha, que se para eu me melhorar nessa vida, eu tenho que conhecer a mim mesmo, como que eu faço isso? E aí vem a resposta atribuída a Santo Agostinho falando: "Ó, oh, se você quer melhorar nessa vida, ao final de cada dia você interroga a sua própria consciência. Eu quando vivi na Terra, eu me perguntava, quando chegava à noite, Tenha, alguém tem alguma coisa para reclamar de mim? Eu fiz algum mal a alguém? Eu me indispus com alguém? E assim, fazendo isso todos os dias, com o mecanismo da prece, da oração, eu fui me melhorando. Então, olha, a gente já tem a, a, a chave né, que, para ser perfeito... E, 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 e atingir né, essa perfeição relativa, melhor dizendo, a gente tem que conhecer a Deus. E, para conhecer a Deus, temos que conhecer Jesus. E, além disso tudo, temos que garantir que sejamos homens de bem. Porque a, a perfeição, nesse caso... é a excelência na prática da caridade, né, que, é to, que combate, que contraria as duas grandes chagas, né, o egoísmo e o orgulho. E é justamente essa dificuldade que a gente encontra na caminhada cristã. Todos nós, em maior ou menos grau, todos nós temos que vencer a nós mesmos e as paixões que nos aprisionam de alguma maneira, porque todos nós carregamos, senão não estaríamos aqui, não é verdade? E a gente vai entender... Alguma coisa? Ah, e a gente vai entender que a doutrina espírita, ela não é, é... Como é que eu... A proposta do espiritismo não é tornar as pessoas espíritas. A proposta do espiritismo é tornar as pessoas melhores, é nos fazer ser homens de, e mulheres de bem. A doutrina espírita, ela não faz proselitismo, ou seja, ela não fica carregando ninguém. Ah, não sei o quê, se você não estiver no centro, né, você, não vai, você não vai ser salvo. Oh, se você não fizer isso, a gente não vê. E se a gente vê isso, a gente sabe que isso é contrário aos nossos ensinamentos. O próprio Kardec no livro O que é Espiritismo? Ele falava numa sociedade parisiense, a primeira sociedade espírita do mundo que foi, foi criada em Paris. Né? Kardec se referia a espíritas judeus, a espíritas católicos, a espíritas muçulmanos, a espíritas protestantes, porque eram homens que tinham as suas escolas religiosas, mas se identificavam, Ensinamentos que o Espiritismo, que a filosofia do, do Espiritismo traz. Então, estar aqui na doutrina espírita não nos garante nada. O negócio é fazer com que a doutrina espírita esteja dentro da gente. E ler essa doutrina espírita, a tentativa de aplicar esses ensinamentos de Jesus. E é muito engraçado que nesse livro, No A Caminho da Luz, o Emmanuel coloca uma elucidação que fala mais ou menos assim, ó não nos compete fazer uma nova interpretação dos evangelhos. Isso já foi feito há muito tempo por quase todas as escolas religiosas de antigamente, do mundo. O que vai ser diferente é se os homens quiserem ou não compreendê-la. Né? E aí a gente vê também que ao longo... Do cristianismo, do, dos cristãos né, do, do, dos primeiros séculos, o próprio apóstolo Paulo, a gente, se a gente pega a Bíblia, a gente vai ver uma comunicação, que né, as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo. A gente vê as cartas de Paulo aos filipenses, aos colossenses, aos gálatas, aos hebreus. Por quê? Porque a tentativa, daquela comunicação era criar uma comunhão, era criar uma união, melhor dizendo. Aonde Paulo passava naqueles primeiros tempos, se tentava fazer uma comunidade cristã, né? Havia uma comunicação com essas primeiras igrejas, entre essas primeiras igrejas. E o que que a gente faz hoje? Justamente o contrário a gente salienta aquilo que a gente tem de diferente entre igreja. E quando eu falo igreja, é a igreja que Paulo nos colocou, não é uma instituição física, de concreto. né Ele nos coloca como igreja a todos e Cristo como cabeça. Então, a, os séculos passaram e a nossa tentativa tem que ser sempre de manter essa, essa união, por quê? Porque é, todas as vezes que a gente tenta, é, que a gente dá importância àquilo que a gente tem de diferente, a gente está criando o quê? Rebanhos. Rebanhos de pessoas. Se eu é, 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 dou importância àquilo que eu tenho de diferente, o que, que eu faço? Eu excluo nós e eles. Isso não condiz, a gente sabe que não condiz com a doutrina de Jesus, porque muito pelo contrário, ele falava a todos, todos que chegavam a ele, né a mulher adúltera, a mulher do fluxo de sangue, a Zaqueu, que também era cobrador de impostos, a Maria Madalena, Maria Madalena foi a primeira mulher, foi a primeira pessoa que viu Jesus depois de ressuscitado, porque ali ele já dá uma lição, né? na própria cruz, quando ele é ao lado de um ladrão, o ladrão ainda pede, fala, Senhor, né, me perdoa, né, de piedade de mim. E o que, que ele responde ao ladrão? Né, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus não fazia distinção. A gente já sabe que é a primeira coisa que a gente, como cristão, tem que tentar fazer né, como homem, enquanto homens de bens, manter essa união e nessa e nesse evangelho de Mateus é também onde ele fala ó oh, vós sois o sal da terra e se o sal for insípido com o que há de salgar por que que Jesus fala isso né o que que tem de a ver com o que que o sal faz além de temperar o sal da sede e é a mesma sede que a mulher lá no poço né, a samaritana do poço de Jacó falou para Jesus, né, Jesus falou para ela, melhor dizendo: Olha, da água que eu tenho, que, que eu tenho para te oferecer, né, você jamais terá sede. Né, a, a fonte viva que é Jesus. E aí, a gente falando de tudo isso, né, o que, que é, encerra esse ser um homem de bem. Como é que a gente atinge isso? Com o dever. Mas é o dever tal qual as profissões? Não, porque isso a gente já sabe o que, que mais ou menos cada um tem que fazer no trabalho. É, nessa mensagem que a Mônica leu, é, é uma mensagem que foi ditada por um espírito chamado Lázaro. Se eu não me engano, é de 1863. Que, é... No, contida no Evangelho. Então, ele já coloca para gente que a criatura, né, ela tem uma obrigação moral consigo mesma e, em seguida, com os outros. E essa obrigação moral da, da criatura, além de para consigo, para com os outros, tem a para com Deus também. E essa obrigação moral, 1863, né? É uma mensagem ditada por Lázaro, é, foi recebida em Paris. E o que, que a gente sabe? Já falamos aqui do dever que a criatura tem consigo mesma, com os outros e com Deus. Por que, que a gente está tá dizendo que a criatura, o, de, ah, o dever que a criatura tem com Deus jamais cessa? Porque refletir as virtudes que esse ser Divino carrega é muito difícil e às vezes e, e quando a gente fala né a gente sabe que não vai durar não é possível em uma única encarnação muito difícil né eu não tenho capacidade eu acho que nem ninguém de dizer isso então ela não cessa porque somos seres em constante evolução e aí, Lázaro, né, esse espírito, traz uma, uma reflexão também sobre o dever moral. E esse dever moral é o dever que todos aqueles carregamos enquanto sociedade. A gente sabe que a gente tem um dever moral é, que está guardado aqui, dentro de nós. Porque, conforme eu falei, nós que estamos dentro da doutrina espírita, eu imagino que a gente... E, e aqueles que caminham né, dentro da, de uma escola religiosa, elas devem tentar entender minimamente qual é a missão que a gente tem no mundo. Obviamente, a missão de, todo, de todos nós é amar, né, porque Jesus nos deixou, é, ele, ele resumiu os... Dez mandamentos em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa missão é universal. Mas há aquela missão que nós devemos nos perguntar o que, que eu vim fazer no mundo. Eu estou aqui a passeio, nós que estamos aqui dentro da casa espírita, né? nós que temos é, as nossas famílias, enquanto criatura é, qual é a nossa tarefa? Então, a gente sabe né, que vamos trabalhar alguns exemplos de dever. Todo mundo tem o dever de cuidar da própria saúde. né? Do, e, e quando eu falo saúde, não é estética só, mas do próprio corpo, né? de ter um bem-estar psicológico. E acho que com o grau já de entendimento que a gente tem, a gente sabe mais ou menos o caminho. Eu vou conseguir isso 100% do tempo? Não. Vai ter horas que eu não vou conseguir. E, gente, é muito importante dizer é, que não vai ser a quantidade de vezes que eu estou falando do espiritismo, porque estamos aqui na Casa Espírita, mas isso se aplicaria a qualquer outro lugar. Não vai ser a quantidade de vezes que eu venho a quantidade de passes que eu tomo, a quantidade de trabalho que eu abraço dentro da casa espírita. Não vai ser isso que vai me fazer cumpridor ou não do meu dever. Vai ser o quê? A pureza do coração, a pureza das intenções. Então, a gente sabe já que temos, enquanto indivíduos, o dever da nossa saúde física, mental e espiritual. Além desse temos o, de, o dever para com nossas famílias também, para com os nossos pais, e aí eu falo dos deveres, aí vai ter gente vai falar assim, ó, oh, mas eu não tive bom pai, eu não tive bom boa mãe, até no uma ao longo desse ano eu vim aqui, a, a gente fez um estudo do Honrai vosso pai e vossa mãe, aonde a gente aprende que não importa o que eles fizeram conosco, e sim o que vamos fazer do que eles fizeram conosco. Isso é que nos compete, até porque sabemos que nós estamos, nós não somos. É, é, é um, um, uma transitoriedade. Né? Hoje, nessa encarnação, meu pai se chama X, minha mãe se chama Y. Eu estou irmã de Z. Z mas não é assim para sempre. Então a gente também começa a entender que esses espíritos afins trazem consigo as suas próprias histórias. E não é necessário, gente, ter uma grande inteligência para saber que re... ah tá você tá Maria Teresa está complicando muito já estou ficando perdido. Então qual é o grande dever que eu tenho? É é, o máximo possível evitar o mal e fazer o bem. Né? É como o Paulo fala para né gente, do, do bem que ele gostaria, esse sim, ele não faz. Então, a gente já sabe que é precisamente evitar o mal e, e, e fazer o bem. Então, a gente... E fazendo isso, a gente já consegue honrar os deveres para com Deus, para conosco e para com os outros. E a gente vai aprendendo também, ah, essa, essa água é minha, né? Que todas as vezes que a nossa consciência vai se expandindo, a gente vai estudando mais se expande o nosso entendimento do que é dever. Eu sempre falo que um benefício que a pandemia trouxe foi que as criaturas, elas passaram, elas foram obrigadas a comparecer àquele encontro que a gente adiava o máximo possível, que a gente é, não ia que foi o encontro conosco mesmos. Nós fomos obrigados a olhar para dentro é, e o Covid nos colocou todos na mesma na, no mesmo nível. Eles, ele nos nivelou a todos da mesma maneira, porque não importava se era rico ou se era pobre. O, o dono do o presidente do Santander, a filha dele fala, né? meu pai, que morreu em Portugal, meu pai tinha dinheiro para pagar, as, tinha tudo que o dinheiro podia comprar, do ponto de vista de, da saúde, e ainda assim morreu sozinho dentro de um quarto de hospital sem ar. Então, a gente já viu que na pandemia, opa, todo mundo ficou da mesma maneira, porque uma vez que o vírus atingir a criatura, a gente não sabia como ele ia se comportar. E a outra coisa é que a gente foi obrigado a conviver com a gente e com o outro. Coisa que antigamente era possível distrair, a gente tinha um monte de coisas para fazer, não é mesmo? Tanto que as áreas que mais cresceram pós-pandemia foram a psiquiatria e a psicologia porque a saúde mental passou a ser um tema que está em voga. E esse entendimento, né, esse ganho de consciência, faz a gente ver que, quando a gente não está de acordo com as leis de Deus, a nossa consciência faz um alerta. Porque agora os, as ferramentas são imensas, imensas. Né, quantas pessoas foram fazer terapia, foram fazer meditação, as reuniões né, dos centros espíritas passaram a ser online e, e de todas as, as instituições religiosas, as pessoas tiveram que se adaptar. E hoje, graças a Deus, conforme falei, um dos ganhos, né, um dos lados positivos foi que a gente passou, de alguma maneira, a olhar mais para saúde, e uma melhor compreensão de nós faz também com que tenhamos uma melhor compreensão de Deus. Só que acarreta a nós também novos deveres. E o que, que eu estou falando isso? É, eu já dei uma pincelada nisso, mas é muito grave a gente achar que a pessoa que, por exemplo, está falando aqui na tribuna espírita, ela é... Melhor do que quem está escutando, ela é mais bem preparada ou ela é mais evoluída, né? É, é muito engraçado, né? Porque eu já rodei vários centros espíritas imagino que muitas pessoas aqui, e às vezes eu fico falando, gente, eu vejo umas pessoas tão doces e dóceis, né?, que falam, ui. E eu, eu não sei falar assim, porque na minha casa, eu e a minha irmã, por exemplo, a gente fala já brigando. Só que é uma coisa que hoje eu já vou observando. Por quê? Porque, olha, não, não é possível falar gritando, né? uma, uma pessoa com a outra falar gritando. Qual é uma segunda coisa? Que o maior compromisso né, com, esse, com essa escola é, de... de essa caminhada evolutiva de querer melhorar nos coloca também e, e essa expansão de consciência. Eu já sei o que é certo e o que é errado. As leis de Deus, elas não estão em nenhum outro lugar que não seja a nossa própria consciência. E por que, que eu estou falando isso? Eu sempre brinco quando minha mãe vai assistir, eu falo assim, gente, minha mãe... Coitada, fica vendo assim, é, fala, gente, cadê aquela garota mal criada, respondona, que a, atende o telefone de má vontade? E é muito... É, e eu sempre falo isso porque, às vezes, a gente faz um papel e executa um papel que não condiz com a realidade. Então, outro dia, eu queria ir a um show e... É, o, o ingresso estava caro, era 140 reais, sei lá. Aí eu falei, caraca, vou fazer uma carteirinha falsa. Aí depois eu falei, não, não vou, filmar, por, mas eu vou fazer isso. Eu já tenho, né, um entendimento e tal. Ah, quer saber, eu vou comprar meia e se me barrarem eu vejo na hora. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu não quero que ninguém ache que eu tenho Tô, sou melhor do que alguém, entendeu? Porque estou aqui falando. E, e uma enormidade de coisas. Todo meme que sai de, coisa, de fofoca, minha mãe, minha, minha amiga me manda. Por quê? Porque eu adoro uma fofoca. Quem não gosta de saber, não é fofoca para contar, não. Eu gosto de estar bem informada. Domingo, eu não saí de casa enquanto a Ana Hickman não falou, porque eu fiquei pensando no divórcio da Ana Hickman. Por quê? Porque eu trago ainda, como a maioria de vocês, essas paixões ainda, e isso nos torna humanos. Outro dia eu contava também, é, no mesmo dia, eu tinha ido visitar umas amigas, é, com as amigas o Cristo, entrei numa igreja, tinha uma pessoa pedindo né, é, dinheiro, e eu falei, olha, o senhor quer comer? Quero, quero, fui, comprei comida, comprei água, cheguei em casa à noite e fiz malcriação. Por Mas isso quer dizer o que Ah, eu sou hipócrita? Não, eu estou tentando, nós estamos tentando. E é isso que nos, dif nos difere, porque nós não somos mais ignorantes, nós sabemos aquilo que devemos fazer. Né? É, e, no livro dos Espíritos, o Kardec faz o seguinte questionamento a eles. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem. Benevolência para com todos, indulgência para com os outros e perdão das ofensas. Ou seja, o bip né, que a gente tanto ouve falar. A indulgência, como a gente viu, é aquela é aquele sentimento de tolerância com a conduta alheia. Né? Eu, outro dia, via uma palestrante falando aquele sentimento fraternal. Né? É, o nome dela Maristela Santos, se eu não me engano, ou Marta Santos, não me lembro, ela falava no Leão Denis Que poucos, se tem uma coisa que eu vejo no movimento espírita, que nos diferencia dos nossos irmãos evangélicos, é porque o espiritismo ficou, durante muito tempo, é, sendo uma, uma doutrina mais dentro dos centros. Né? Acabava que a, atingia mais a classe média, classe média alta, classe alta, enquanto os nossos irmãos evangélicos subiram os morros. E agora, quando subiram os morros, subiram os montes. E agora nós estamos tentando correr, né? abarcar também aquelas pessoas que ainda não se identificaram né? nesse sentido. E ela falava do, da importância de se fazer trabalho, que também é uma coisa que eu, particularmente, ainda não me imagino fazendo, com as pessoas dos presídios. Porque se nós somos crentes na reencarnação, nós podemos virar para aquelas criaturas, né, ir lá, ler uma palavra e falar assim, ó, oh, eu também já estive aí nesse lugar. Ah, nessa vida, não, mas eu já estive aí. Agora a gente está trocando os papéis. Olha, você tem chance de melhorar, porque essas pessoas uma vez que elas recebem suas penas, é como se já estivessem fadadas né, ao inferno. Não tem como se recuperar. E cadê? Cadê a nossa indulgência para com essa população? Eu, pode ser que não se, não se consiga nada nessa vida, mas, em algum momento, a gente pode sim dar uma palavra de esperança, dar uma palavra de acolhimento para aquelas pessoas que acham que a vida acabou. E o que, que seria a benevolência? A benevolência, por sua vez, é aquele sentimento de altruísmo, né? a boa vontade com, de tratar o outro bem, né? de deixar o outro decidir, de fazer com que o outro tenha liberdade. E isso é uma, é, um, é muito difícil... Né? Por quê? Porque, muitas das vezes, eu, há, eu, eu sou benevolente com os meus, né? com quem vota como eu voto, com quem mora onde eu moro, com quem é, tem a mesma orientação sexual que a minha, que tem os mesmos desejos que, o, que os meus. Aí eu sou ótimo. A dificuldade é justamente o contrário. E é muito engraçado, eu ainda não sou mãe, que muitas das vezes os pais né, têm desejos pelos filhos, querem se realizar através das escolhas dos filhos. E não. A gente, mais uma vez, nos cabe é, de, dar ao outro, ao outro o livre-arbítrio, porque a gente sabe que a, a vida tem uma inteligência de não ferir o nosso livre-arbítrio. Ela não nos tira da cegueira que a gente quer estar e nem vai e nos né, recolhe daquilo que eu insisto ainda em fazer. E não vai ser a decisão que eu, eu não sei. Eu, eu, às vezes, obviamente, eu estou vendo um irmão ali, né, uma pessoa, um ente querido fazendo alguma coisa que ele não deve contrária, mas não me cabe obrigá-lo a sair daquilo ali, porque naquele momento é o que ele está fazendo, é a escolha dele e a benevolência inclui isso também. E o perdão é aquele ato de livrar, né, alguém da culpa, alguém da dívida, daquela obrigação. É, no livro Paulo Estevo, a gente vê, né, que Paulo, né, de passa de ser o maior perseguidor dos cristãos ao maior divulgador da boa nova. E nesse momento, né, aonde é, ele é o responsável pelo martírio de Estevão, tempos depois ele no livro traz, né, que Estevão se torna o, o protetor de Paulo. E aí tem uma parte que, que, que coloca assim, que Jesus, que a maior vítima e o maior algoz de, toda uma, de todos os tempos, estivessem irmanados para sempre. Porque é isso que nos cabe. É isso que acontece com a gente, é isso que a gente vê em muitas famílias. né? Quando a gente tem alguma dificuldade com alguém e tal, a gente não entende, mas o que, que, é, que, que a inteligência divina vai e faz? Olha, vai em todo mundo ali para passar pelas tribulações, pela aprovação, pela expiação. Porque é só o convívio com o outro e com as diferenças que nos testa, que faz a gente finalmente... E, pouco a pouco, se melhorando e se desprendendo de tudo aquilo que eu trago como vício, como, como dificuldade, como apego. E nessa parte também do perdão, é, do que, que vem a ser o perdão, eu trago a história, não sei se vocês, muitos de vocês devem já ter ouvido falar da Joana de Cusa, né, que o... O Divaldo traz para gente junto com o César Braga Said é uma das de ser uma das encarnações de Joana de Ângeles. mas o que que essa mulher, o que que jo acontece com Joana de Cusa? Naquela perseguição, naquela matança aos judeus, aonde ela vê seu filho, né, sendo crucificado e molado, é um e ela também, né, sendo todos eles queimados vivos, o, o verdugo, né, o algoz dela, pergunta assim, oh, mas esse seu Cristo aí, ele só te ensinou a morrer? Ela responde, não, ele também me ensinou a te amar. E já para encerrar, tem uma, uma, uma parte desse livro, A Caminho da Luz, que fala assim, eu não lembro o capítulo agora, mas ele fala assim, é uma, o exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na Terra, como o tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança, reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. É, muitas vezes, nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a palavra divina, cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. Para fechar esse capítulo... Lembrando a influência do divino mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manila, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o julgo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzindo ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado, como, pois, será possível que eu morra assim, inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos. Jesus era também inocente. Passa, então, pelos olhos da vítima, um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ei, que o condenado responde, meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. E que é exemplo do monge de Manila e do próprio Paulo, né, que nos traz na carta aos gálatas, falando que o que vai importar ao Cristo é a nova criatura, ele fala, desde agora, né, doravante, ninguém me moleste, ninguém me molesta mais, porque trago no meu corpo as marcas do, do Cristo Jesus. E que possamos ser pessoas né, melhores daqui para frente, né, não importa de que forma, não importa quando, quanto, mas cada dia, né, como Chico falava, aos outros, dou o direito de ser quem eles são. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor. Muita paz, meus irmãos.
3: Obrigada, Teresa pelo estudo que você nos trouxe. Nós vamos passar agora ao segundo momento. Mas antes de, de pedir aos médicos que se coloquem, eu só queria pedir a quem sentou lá atrás e não passou pela sala do passe para sentar mais aqui na frente, porque aí vai receber o passe. Quem está sentado nessa parte de trás é porque já passou ali na salinha do passe. Vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. elevar o nosso pensamento a Deus, acalmando os nossos corações, pedindo ao nosso Mestre Jesus, o nosso médico dos médicos, que possamos nesse momento receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento, nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico que possamos nesse momento, através desses médios, receber esses fluidos, Senhor, e que possamos ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Que seja em nome do Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, e todos esses espíritos amorosos que prepararam esse ambiente para nos receber, Te pedimos, Senhor, Fica conosco, que nós possamos dar início ao momento do passe, graças a Deus.
2: Somos filhos, por quanto espíritos de um único pai. Deus é o nosso pai, Único, o nosso Senhor. Nascemos simples, ignorantes, mas Deus nos deu a inteligência para termos discernimento e o livre-arbítrio para nossas escolhas como imperfeitos, que ainda somos, carregamos os vícios pelas coisas materiais. Ainda damos muita importância ao bem material e esquecemos que não retornaremos ao plano espiritual levando nada que aqui conquistamos materialmente mas levaremos sim tudo aquilo que nós conquistamos moralmente Jesus nos disse por João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, observai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, nós que já estamos estudando a doutrina espírita, temos a obrigação desse entendimento nós temos a obrigação de nos melhorarmos moralmente, de seguirmos os ensinamentos de Jesus. Em Lucas capítulo 16, versículo 13, que nos diz: Ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Assim somos nós. Não podemos servir a Deus e servir ao mundo. O mundo está ligado às coisas materiais que trazem os seus vícios. Que se nós não prestarmos a atenção, se nós não estivermos voltados aos ensinamentos de Jesus, nós estaremos permanecendo na mesma situação em que viemos para esta reencarnação, para nos melhorarmos, para evoluirmos. Então, como espíritas, temos, sim, essa... Esse entendimento e a obrigação de compreendermos essa doutrina, como Jesus disse, que por seu intermédio pediria ao Pai para enviar um novo Consolador. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.
3: Eu vou fazer agora a leitura da mensagem trazida pelo plano espiritual. Paz, meus irmãos, paz. Que a paz esteja entre vocês. Elevem seus pensamentos e em preces, junto a nós, pediremos ajuda ao Pai para a humanidade. Pediremos amor e que esse amor penetre no ser de cada habitante que caminha no orbe encarnados e desencarnados. Todos nós juntos pediremos a Deus, Pai, pelo progresso das nações. Vamos, meus irmãos, pedir com fé pelo mundo, pelos irmãos que sofrem com as utopias do mundo, pelos irmãos que sofrem com o mal que avassala a terra, a humanidade destruindo os pequeninos e os jovens que são o futuro das nações Oh, que possamos estar juntos, encarnados e desencarnados. E assim, meus irmãos, se vocês agirem corretamente, se forem vigilantes e estiverem em preces, tudo vai passar. Lembrem-se, meus amados irmãos, o que o Cristo disse: Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E assim, também, vós deveis amar uns aos outros. Sejam cristãos, amem mais, falem mais desse amor que é do pai e do filho. Sejam cautelosos, estejam sempre atentos. Vocês são capazes de progredir, de dar bons frutos... Vocês são orientados a todo instante. Nós estamos junto a vocês para ajudá-los e direcioná-los às tarefas nas quais são designados. Nós direcionamos os irmãos e as irmãs em suas devidas tarefas. Já dissemos, não atrapalhem o irmão que caminha ao lado. Ajudem-o. Sejam irmãos para que possamos trabalhar juntos, para que possamos direcioná-los no caminho que cada um deve seguir. Nós, com muita atenção aos incautos irmãos, que ainda não entenderam que o Cristo é o Mestre modelo e que nós somos guiados e direcionados por Ele, o Mestre Jesus, que não fazemos nada sem a permissão do Pai, que não trabalhamos sozinhos, que somos também direcionados. Trabalhamos para o Cristo e com muito amor nós ajudamos vocês. Caminhem sem esmorecer. Se pensarem em desistir, lembrem-se que trabalham para o Mestre Jesus e assim, meus amados, vocês irão longe. Sejam instrumentos Sejam fiéis ao nosso Mestre Jesus, levando as palavras que por, eles for, por ele foram ditas. E o nosso irmão Kardec organizou e trouxe de maneira que todos pudessem praticar, pudessem levar ao mundo a humanidade que vive momento de dores. Vejam os jovens sofrendo opressão maléfica e então... A necessidade de prece, meus amados. Peçam pelos que ainda caminham na terra. Peçam, meus amados. Peçam luz para a pátria amada. Peçam pelos irmãos que nas sombras dolorosas continuam sofrendo. Sejam cautelosos. Tenham muito cuidado. Lembrem-se que vocês estão no grande planeta, planeta das sombras, planeta das dores. Vocês precisam lembrar do Mestre Jesus frequentemente. Lembre-se do quanto ele nos ama. Sigam um o modelo. Sejam caridosos, sejam pacientes, sejam pacíficos. Lembrem-se que todos estão em um grande hospital e não em um clube festivo. Lembrem-se das dores que virão e vocês, Médios, trabalhadores, estejam prontos para os trabalhos, para o rumo que estão tomando. Seriedade e disciplina, sejam menos vaidosos. Lembrem-se de que a beleza da matéria se acaba. Leva décadas, mas um dia tudo se acaba. Quando estiveres preparados, verão que tudo passou. Tudo a agressividade, os, os maus hábitos, tudo passa. Para que possamos trabalhar juntos com o amor, tende de praticar a lei que é de todo amor. Somos irmãos e juntos venceremos. Também pedimos ajudas e estamos atentos, porque para nós também não está fácil aqui no mundo espiritual. Por isso, Ajudem-nos com preces que saem dos vossos corações. Somos trabalhadores do Cristo, somos unidos, somos todos amparados pelo nosso Jesus. As nossas preces uníssonas dissipam as trevas, limpam a terra. Ó, oh, quando todos agirem desta forma, quando todos passarem a ser homens de fé, seguindo os mandamentos do nosso Mestre Jesus, a Terra, então, passará a ser um lugar de puro amor. Quando todos estiverem agindo assim, e junto a nós, em um só som, meus amados, conseguiremos afastar o mal que ainda faz sombra na Terra. A amada Terra, Onde todos devolverão os restos mortais. Tudo o que é mortal, os germes, a natureza darão fim. Mas tudo o que for do espírito imortal sabemos. Meus amados, que é eterno e será amparado por Deus. Pai de amor, misericórdia e puro poder. E também pelo nosso Jesus, que é guia e modelo a quem todos devem seguir. Jesus e Kardec, sempre. Paz a todos vocês, um trabalhador, um irmão do Cristo. E assim, Senhor, já nos sentindo com o coração amparado, com o nosso coração tranquilo, por todos esses benefícios que recebemos na Tua casa, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Kardec. Obrigada, direção espiritual da nossa casa, do nosso CEAP. Aos diretores, o Newton, a Adilane, aos trabalhadores, aos frequentadores da nossa casa. Te pedimos, Senhor, dai nos coragem, para que possamos continuar firme no nosso propósito, no trabalho na Tua Seara, no trabalho do bem. Que possamos, Senhor, agora voltar aos nossos lares em paz, já tão harmonizados. E lá chegando, possamos levar aos que lá se encontram essa paz que agora temos em nosso coração. E seja assim, Senhor, em nome do Altivo, do Torerma, Antônio de Aquino, Baltazar e todos esses queridos que sustentam a nossa casa de amor. Pedimos a Jesus, mas sempre, sempre acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai Maior, que possa, Senhor, nos dar a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. C.A.P. Centro Espírita Altivo Panfiro Uma Casa de Amor